0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。今天这一集有点有趣，因为我们今天就是在录音的，除了我们的兽医来宾之外，还有一只狗狗在跟我们在一起。所以大家等下如果突然听到狗叫啊，不用太紧张，就是今天有一只狗狗加入我们。那之前我就跟大家讲过，就是。呃，大家还记得林子轩兽医师来到我们节目里，然后我们聊的一个没完没了。然后我说，我们跟林医师还会有 N 集要录，没错，今天就是 N 集之一。我们今天又再度邀请到猫行为兽医师林子轩医师来跟我们聊聊猫咪的大小事，欢迎林医师。
1: 哎，天分、hey, 你好，各位听众大家好，我是猫行为兽医师林子轩
0: 。林医师，我今天有一个很恐怖的事情要跟你分享，嗯，就是我搬到我新家大概才两个月没多久，然后我的狗有一天就从一个不知名的地方叼出了一个鸡腿的。骨头感觉很像是那种鸡腿便当里面的鸡腿的骨头。问题是我们家根本就没有人吃这个东西，然后我就超级很害怕，想说这是那个韩国电影《寄生上流》的剧情吗？<笑>就是我家的墙壁是不是推开来之后后面会躲了一家人之类的？我整个觉得超惊悚，怎么办？我现在就是我刚刚还在跟大家聊说我很怕鸡腿，你觉得这件事情会有点歇斯底里
1: 吗？<笑>其实哈，我我我先认为那个有可能只是单纯装潢工人或者是谁施工的时候<笑>吃一吃没有收，然后可能在原远处的东西啦。哦，但是我觉得以我们的客观角度来看，为什么我们会怕像 Tiffany 会怕被被那根鸡腿鬼鬼吓到？
0: 对我后来看到鸡腿，哦、我都会觉得有点惊悚因为我就想到我家那根鸡腿骨头。对对
1: 对对对，事实上一般人是不会怕鸡腿骨头<笑>对对，你会怕。那原因是他背后你不了解它怎么出现的
0: 。对，所以其
1: 实我们的追根究底，我们人类也好，猫也好，我们针对恐惧，我们针对焦虑，其实都是源自于同一件事情，就是未知。嗯，你对一件事情你不了解，无法掌握它，你就感觉到恐惧，你感觉到紧张、焦虑，嗯，有点像是我等一下可能就被要求上台要对全校师生演讲啦，那、嗯、上面唱歌、跳舞，做一些我不擅长的事情啦。嗯，那我们上去前可就会非常紧张、害怕，甚至想上厕所<对>哦，因为你无法掌握你要接下来做的事情。<对>那也一样，我们人对这种东西、未知的东西会怕，这源自于我们在远古时候的记忆，对、嗯，黑暗。黑暗，好、哦。对，我们在山洞里面，我们不知道山洞里面黑黑的东西有什么东西也躲在那里面，有可能攻击我们，所以我们会甚至火把到山洞里面去。<對>我们要看清楚周边的资讯样貌，甚至有没有其他呃东或者是人可能埋伏在里面，甚至准备攻击你。<對>那我们对于黑暗的恐惧，来自于我们对于，比如说像宗教也好，对于牛鬼蛇神、鬼怪、怪力乱神那些现象也好，<對>超自然现象。通通都是因为你无法了解，所以会害怕。我们今天可以了解，我们今天用遥控器按了一下，那个电视机会开。对，可是这件事情放在两百年前，你来试试看，假设有电啊<笑>、哦。这件事情可能就被视为法术或者什么异端邪说之类的。对，对，因为我们不了解电力跟红外线之间的关系。那也一样，猫跟狗的恐惧来自于什么？像之前网络上流行过猫，就是有很多影片是猫被小黄瓜给吓到
0: 。对，因为我为什么讲到鸡腿，就是刚才那个大家就在笑我，就说你莫名其妙，你怕一根鸡腿，这就是很像猫怕一根小黄瓜，也是莫名其妙。那我也很想知道，猫真的怕小黄瓜吗？到底为什么
1: ？<笑><笑>对，同样一件事情，其实跟你对于鸡腿是对的关系<笑>就比如说那根小黄瓜怎么会突然出现在他的后面？嗯，它的形体是细长状的，是一个绿色的东西。对，那有些讲法是我看，最近有一些动物学家他们推论说，是因为猫的本能性本来就怕蛇。啊，他们在户外的本能就是,是对蛇，对它们是一个天敌啦。
0: 所以这也是细细长长的东西，是它远古时代的记忆，就是会怕这个东西。對,对
1: ，这只猫不见得要看过蛇，嗯，可是你在第一眼的印象里面，你的 DNA 会告诉你快逃。哦
0: ，<笑>原来如此。嗯，
1: 对，就比如说我们今天，我们今天听不你假说我们今天去露营好了，是晚上好不容易把帐篷给搭起来，大家生了营火。在煮咖啡、煮汤，在聊天，结果因为引火不生，还好生起来你发现，哎、欸、不得了，旁边一棵树上一直有一个庞的大物坐在树上，一直在看我们这群人
0: 。对，好可怕、哦，一直一直坐在树
1: 上，<笑>一直在看着我们、哦，然后不害怕哦。哦那你第一时间想到的是开心还是恐惧？你想，哎、欸，我们今天露营，终于看到野生动物要来加入我们
0: 的。<笑><你>我觉得小孩可能会开心，但是大人会恐惧。为
1: 什么会恐惧？
0: 因为不知道他他,沒有他要做什么事情，为什
1: 么会恐惧？对，因为你不了解他为什么要盯着你看，一样来自于远古时期的记忆，盯着你看多半不怀好意，它是一个攻击讯号嘛，嗯、对不对？所以你即使今天没有坐在山洞里面被野生动物攻击过，你仍然会知道害怕。对，这并并不需要前面的经验，所以猫对于很多不了解的现象、不了解的事情、没看过的东西突然出现，或者比如说像周边邻居有人在装潢，对，旁边的房子、旁边的空地在盖房子，<对>有机器在敲打的声音，包含你开吹风机呜呜<对>那的声音，对，为什么很多猫会对于这些害怕？原因来来自于它无法掌握那个是什么样的东西，它到底要干嘛？那是什么？哦
0: 有，就像我的狗超怕吸尘器，嗯，所以他有时候在家很欢很不乖的时候，我就去吸地，嗯、然后他就会自己躲到那个床窗，床反正能站多高站多高，然后就安静很久很久很久
1: 。没错没错，好、哦，所以我觉我觉得同样一件事情呢，有些动物哈，有些动物，他、哦、们对于未知的东西好奇大于恐惧，嗯。哦，有些动物则对于未知东西恐惧大于好奇。嗯、那中间的差异来自于什么？来自于第一个有没有社会经验。嗯
0: 、
1: 有些小孩子天不怕地不怕，你带他去公园里面，他会一路从最底爬到最高，手脚能勾到东西就尽量往上爬。<對>他并不会去评估摔下来后的风险。嗯、他甚至不害怕高。<对>哦，那原因来自于第一个，他有可能没有社会经验，他不知道摔下来的后果是什么，<对>因为在家里面摔下来，老师有爸爸妈妈保护着他，或者是家里面就是没有这么高的地方嘛，我怎么会有这样的经验？<对>哦，这是一个，第二种是什么？第二种是他来自于你看方方方这些小孩子畏畏缩缩，非常害怕，他甚至不爱敢、不太敢玩那些具有挑战性的东西，<对>比如说一个简单的攀爬架，或者是稍微高一点要翻过去的一些游乐设施。为什么？原因来自于第一个，嗯、他虽然一样是社会经验不足，嗯、可是他的本能告诉他，伤害的可能性比起好玩的可能性来得高很多。对，哦，所以这些种种种种加一起，其实也会反映在猫上面。比如说一个未知的声响，猫是过好奇还是与恐惧，连带影响到的是什么？连带影响到的是他们后续的表现，对，后续的影响。比如说今天陌生人来家里面。比如说，你今天带一只新的动物回到家里面，对，比如说你今天买一个新的家具放摆放在家里面，这些猫它后续的影响性在哪里？嗯、通常来说啦，就我的经验里面，哦，那一些呃活泼、热情、嗯、外放的动物，无论是狗或者是猫，嗯、它对于环境的变化容容忍度非常非常的高。一一来有几个特质，一个是什么？我觉得他们聪明。二来是什么？多半来自于他们的幼年社会化时期的影响。嗯、哦，社会化期就是我们在讲的二到七周龄。哦，二到七周龄，那一样，我我我一直在各大节目都强调，就是没有什么叫社会化训练。<對>网络上很常充斥着什么社会化训练，<對>社会化无法被训练。哦，它只有分前社会化期跟后社会化期、嗯嗯、哦，就是一直意思就是说什么？我们讲白话啦，你在二到七周龄那个年纪里面的时候，如果你生活的环境，你接触到人跟动物都是属于友善的、嗯、有趣的，嗯、那你自然而然对他们的警戒度就会下降
0: ，嗯嗯，好、嗯
1: 哦，那连带来讲。他在成长的后面的后半过程里面，他再度接触到不同的环境、不同的人事物，在做变化的时候，他的容忍度就非常的高。所以一只猫，一只猫
0: ，如果它生长在一个蔬果行，然后就是它的家里面每天有那个到处都是小黄瓜，杂
1: 货店或者是对对对<笑>都有可能，对，因为每天人来来去去的，不同的气味，对，然后不同形体的物体，对，哦、喔，这充充斥在它生长的环境里面，那这的确是很有可能的哈。喔、所
0: 以恐惧其实还是源自于认知，认知跟他的经
1: 验，經嗯、对对对，没有错。嗯，那连带来讲，反过来讲。就是也有一些猫是生活在这样的环境，对，可是它的个性依旧胆小、畏缩、内向、<對>敏感、神经质，对，那来自于什么东西？来自于一个有可能就是来自于遗传，对，猫遗传有可能是跟品种遗传有关，有可能来自于呃性联遗传哈，或者是个性上的影响。比如说什么的？为什么讲性联遗传？对，而是哈、哦、我们在研究里面发现一个好玩现象：猫的个性、猫的个性有六层。会受到猫爸爸的影响，即使他一辈子没有看过那只狗猫。对，哦，猫爸爸如果是个胆小畏缩的猫，阿、啊、猫妈妈是活泼热情大方的那种猫，嗯、它有高达六成以上的几率生下来的幼猫自然是胆小畏缩
0: 。这也会遗传啊？
1: 哦，对，这是有影响。然后第二个影响是什么东西？第二个影响是产前压力
0: 。哦，产
1: 前压力这件事在人上面有非常多的研究。Oh, my, 我听朋友讲，你身为一个妈妈，你应该知道这件事。什么<对>叫产前压力？产前压力指的是你在怀孕的阶段，对你如果受到环境周边因素影响，比如说处于一个呃呃经济压力大哦,哦，有一餐没一餐的环境不断更换，甚至处于一个高压力的环境，哦、可能来自于工作、哦、或是其他天灾人祸的因素。哦、你在生下这个小孩子之后，这个小孩子即使他处于一个衣食无缺、丰裕富饶的环境。它仍然有很大一部分会表现出紧张、压力，容易受这种环境因素影响、敏感的特质。所以其实就是
0: 传说中的胎教。呃，对，
1: 有点类似，哦，有点类似。那这一件事情，其实在猫身上也有，在幼猫身上也有，因为我们很常看到什么东西，很常看到。猫它们原本生活的环境是天配流离啊，<对>街头啦，<对>然后甚至被人或动物攻击。对。那这一只母猫生下幼猫之后，也有很大的比例因素，你会发现这些幼猫都带着紧张、焦虑的气质存在。哦，即使母猫原先的个性它是活泼开朗，公猫也是一个大拉拉的个性。你会发现，这是出自于生物的本能
0: 哦、欸。林医师，你讲到这里，我就想到一个非常可怜的故事，就是我姐她有两只猫，嗯、然后是她某某一次在什么阳明山的土鸡城，就是大半夜就是捡到的，她就收养了，把它们带回家。对，因为就是那边很多气猫嘛，也很多就是流浪猫，它们生的小猫。嗯、结果她带回家两只，带两只它们疑似是同胎，但是。完个完全性格不一样，一只就非常的开朗，然后一只就非常从小就很胆小。我姐养了它十年，它都很胆小，而且它非常非常怕一个东西，就是纸箱
1: 。纸箱。对
0: ，因为我们一般认为猫咪都会喜欢纸箱嘛，它、嗯、们喜欢那种就是瓦楞纸的那种材质，嗯、喜欢抓、啊、结果那只小猫它非常非常的怕纸箱。后来我姐就跟我说，可能是因为它小时候是被丢在纸箱里面的。就是因为他他养的应该不是被、嗯、不是让猫生的，因为他捡到他们说他是在纸箱里，嗯嗯嗯、对，然后被就被人家放的的那种。然后我姐就说他会不会是带有那种记忆，觉得他被丢掉？嗯嗯，嗯你觉得这有可能吗
1: ？我觉得不太可
0: 能。<笑><笑><笑>那我们被这可怜的故事骗。我跟你讲，他用这个故事骗了好多那个罐罐哦、喔。对，因为大家就听完就觉得哇，好可怜哦，你是被丢掉的，然后赶快喂他。这样。嗯
1: ，因为纸箱不是加害者。如果他是怕某些人、某些手势、是某些特殊物体，比如说，呃，你知道有些人会喜欢用卫生纸，他也不是真的要打猫，他就卫生纸啪一大声，卫生因为有包装、有空气嘛，对，有塑胶袋嘛，对、嗯，所以他们有时候生气的时候，手边拿一些报纸、卫生起来吓猫，嗯，哦，那猫到后期就很害怕这种东西，嗯，因为卫生纸它是造出这些。呃，声响的一个物体啊，所以他
0: 怕的是那个会伤害你的那个东西。如果你什么都没做，其实他也不会
1: 怎样。一直被放在那边，对。哦、除非那个纸箱是被我随便举例啦，有人拿着纸箱殴猫、哦，但我觉得那有点困难，而且跟不切实际。是，对是，很难殴啊。对，所以你纸箱很难成为一个加害者。纸箱是被他们放置的地点嘛，对不对？对。哦，纸箱还可以留下他们的味道。所以，如果正常没有什么特殊情况的话， oh. 我反而会认为那是带给幼猫一个就是安全感的地点。Oh, 可是它为什么会害怕纸箱？<耶>我想可能不是纸箱本身，而是来自于纸箱的味道或者是其他的事件。Mm hmm. 哦、或者是特定造型的纸箱， mm hmm. 而不是所的纸类。不然你下次可以试验看看， mm hmm. 找一些纸质品，瓦楞纸的， mm hmm. 哦那有些是小鸟形状的，有些是个碎窝形状的，有些是纸球。<是>对你发现它是对纸这种东西有意见，还是对特殊造型有意见？我们就可以慢慢理清这件事情
0: 。好吧，你彻底的终结了他用这一招去骗零食的、骗<笑>同情的这条路。对对对对对对,對,對哇，原来是这样，所以他们 care 的是这个东西有没有伤害过他。像比如说好，好猫泡小黄瓜，其实是小黄瓜长得像蛇。嗯
1: 所以我其实我我我的想法是，像很多人就会讲到，像我们之前谈到，有些猫一辈子都没有看过蛇啊。对。那为什么它会被那个像蛇的东西吓到？我认为那个叫做本能
0: 。就像我们没有看过鬼，但还是怕鬼。
1: <咳>对，我记得哦，我我印象非常深刻。我小时候看那个台湾以前喜欢放一些就是什么台湾奇案或什么相关影片，我就忘记节目名称的啦吼。那我小时候其实家里没有拜拜，我也没宗教信仰，可是我一直很害怕七爷八爷那个形象，嗯、我觉得那很可怕。他其实是。正义的一方吧，
0: 对他们是真的长得蛮恐怖，对对对，他们
1: 是鬼差嘛，对对？来抓<对>抓坏鬼的嘛，哈。<对>可是我真的很害怕的形象，因为我觉得我每次在街头看到有庙会在巡，对。只要这两个东西出来踩高跷，要一路摆荡着两只手在说，<笑>我就很害怕。对。因为我觉得形象很可怕。好，重点在于我某一次就是看完那个片，就是那个那个那个电视之后呢，对。早上我还记得某一天早上起来，那时候大概十岁吧，起来，上次我发发现，赫然对面厕所有一个白色长头发东西一直在看着我。白色长发，低着头一直在看，好我。好怕哦！对，我當下早上七<笑>七早八早，我被吓到。嗯，对，那是什么东西？一根拖把。<笑>對你知道后，你就不会害怕。对，对，我们就可能笑笑讲完。可是当下我被吓到，为什么？因为我们对未知的东西会<對>感到害怕。我在想，<對>人哦、喔，其实是对于自己相信的东西会越加相信的，啊，对于自己不相信或者是不知道的东西，要么近，要么退。对。年代来讲，这就是我们的天性哈。无论<對>是东方西方，反正都一样啊。这是宗教的利基点，但先讲，我今天不是要站宗教吼。对。重点，猫跟狗也有类似的概念存在，也有类似的概念。对于未知是近还是畏，嗯、是好奇还是恐惧？嗯、所以我想要跟各位听众大家就是分享，其实就是无论你们家的猫是哪一种个性，哪一种特质，嗯、哦，我们都其实都可以适时的来就是。帮助你手头上这一些需要帮助的猫啦
0: 。可是，如果当一个猫，就是它，比如说我们刚刚讲会有，不管它是先天因素，还是它远古时代的记忆，还是它后来被什么东西欺负过，对对对那如果一只猫它一直呈现的就是很胆小、很怕这个、怕那个，然后等这等同于说它一直在焦虑，它经常在焦虑的状态，这对它的健康应该也会有影响吧
1: ？会，没有错。<笑>所以，我们这就跟人一样，我们人在处于长期焦虑、压力大的情况之下，我们精神状态不好，身体状态也不会好到哪里去，<对>甚至有相对应的疾病会跑出来，对不对？对。哦，那这件事情在猫上面最明显的东西，最最著名的一件事，就是我们讲说，猫有一些呃那个。呃 ，FIC 的问题哦，<對>下面要到症候群的问题哈、哦。<對>那还有包括、哦、自发性膀胱炎的问题。哦、那其实这一类型的东西，它都跟压力有一些不可完全切割的因素在这里面呐、啊。<對>那为什么会这个现象？我跟各位听众就简单讲解一下。我讲为什么猫会因为压力大而乱尿尿。哦。并不是因为它。呃，想要因为用这种方式来舒压，或者是他在报复、吃醋、记仇之类的，嗯嗯、全部都不是。单纯只是因为他跟我们人一样，嗯，我们紧张的时候会想要上厕所，对不对？嗯,嗯但是你长期处于紧张状态，你的膀胱就会出问题。为什么？因为你的膀胱为什么没有被你的尿给灼伤？你的尿是一个碱性的东西，对。你的皮肤长期接触这样子液体，你的皮肤、你的肌肉居然没有受伤，在于你的膀胱其实内设一个叫膀胱黏膜<对>、哦，在保护你的内壁，保、哦、保护膀胱内壁，对。那所以你的尿并没有直接的接触到你真实的膀胱肌肉的部分，它有一层黏膜一直在里面。嗯、可是你只要压力大的时候，焦虑，长期处于一个慢性焦虑之下。嗯、什么叫做慢性焦虑？我刚刚有好像忘了讲这件事情。嗯、焦虑有分急性跟慢性的。嗯急性焦虑就是你今天坐云霄飞车，你下了云霄飞车之后，你就不紧张了吧？对，你要准备上跟排队，甚至已经在在最高点要准备往下滑，那是非常紧张的，手心会冒汗的。对，那个叫急性焦虑，就是状况一解除，<对>你马上立即恢复到正常状态。<对>那慢性焦虑指的是什么？慢性焦虑就是它相反，这个情况是长期伴随，而且很难以解除的。对，哦，有可能是家里有动物，动物会欺负这只猫。可能是周边有一些建案在装潢，只要每到白天到晚上，它不停的在敲打，嗯，哦，它并不是短暂就消失掉的东西，嗯，那长期处于这个慢性焦虑的结果之下，它的膀胱黏膜分泌的保护那个黏膜吼、哦，它就会相对的变少，甚至减弱、嗯嗯嗯、衰减。那年代来讲，你的膀胱就容易受伤而、啊、膀胱只要一不舒服，嗯、你就可能会有不舒服的感觉，有可能是想要有尿意，或者是有灼热感，或者是疼痛感。嗯,嗯，这一只猫它可能刚好有一些错误连接，因为刚好膀胱有尿，嗯，它到了猫砂盆，它咳咳可能要用采取一些特定的姿态，因为大家猫砂盆不见得是非常理想广大那一种。你可能要两只前脚架起来，或者是弯着腰，或者特定的姿势在里面上厕所。对，那你只要有稍微动到一点点，你才能排尿的话，连带这个动作会让你的排尿过程疼痛。对，猫就错误联想，哦，是猫砂盆害我痛的。哎
0: 、欸，所以我发现，你知道，因为我们 Pet Talk 一直以来。只要谈到猫，我们最常被问到两个排名第一，不是一就是二的，一个就是不喝水，一个就是乱尿尿。嗯、那我现在听下来，我发现一切的一切，它通通都有连带关系耶沒。没
1: 有错，没有错，就是
0: 从他的认知到他的内心，然后到他为什么会做这件事，到最后他为什么会生病跟得了什么病，我发现我的天哪、啊，嗯、他们原来是一系列耶。
1: 对，而且他其实多半都跟生理状态有一些关系存在。嗯所以这种情况之下，你跟我说，如果单纯用什么训练啊，嗯嗯、改善猫砂盆，说我多买一盆来摆摆看，然后、嗯哦、网友叫我先换个砂看看，嗯，你认为会改善吗？我跟你讲，通常不会获得改善
0: 。如果他他认为那个猫砂盆是伤害他的那个凶手，那你只是在弄了一个凶手给他嘛，对不
1: 对？你只是对我认为，其实只是<笑>无论猫怎么看，你只是在拖延这件事情的进展而已，<對>甚至有可能把这件事情弄得更加糟糕。哦，所以我只想跟趁这机会跟大家宣导一下，我毕竟是一个兽医师啦。是，我我其实不太喜欢凡事都讲求训练，讲求什么东西哦，讲求什么猫的心情，<對>我从来很少讲这件事情的。你跟我谈过之后，<對>我很少要求说哦，我们要给猫大爱，给猫尊重，我从来不讲这种事情。我知道
0: 我以前就是还很傻的跟你谈那个猫训练的时候，嗯、你你微微的有把头撇过去啊，我知道你很客气的没有刁我，啊、但是我有看到你的不悦、哦。
1: 因为我认为我其实我也不会不高兴啊，只是我在讲认为这件事情，如果我们要处理的话，我们必须先了解它为什么会发生这件事情。对，因
0: 为它不是很单纯的就是你对症下药去可以解决的事情。對,对对，它远远比我们想的要复杂很多。对
1: 。没有错，所以我们必须，必须从前到后，好先检查一下到底哪个环节我们没有过虑到。嗯、然后第二个，嗯、有些东西我们是不能忽略掉了，什么东西，例如生理疾病就不能忽略它。是是哦，所以我跟大家讲了，有怪怪的东西要、哦、记得去看医生呐
0: 。所以我们今天从一根小、哦、呃，从从我的鸡腿开始，从鸡腿聊到小黄瓜，<笑>然后聊到就是一定要带猫看医生，对，因为真的猫咪心海底针，我们要。真的要去了解他到底怎么了，跟到底为什么会这样，其实那太难太难了，因为背后有太多故事，对不对？嗯、没错。好啊，今天非常谢谢林医师，我们又上到了一课。我是蒂芬 f
1: 我是林志轩，我们
0: 下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。